0: docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján.
2: Cuando voy
1: a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme
3: Buenas tardes, otro miércoles de Mate con Yuyos, en la radio de la Universidad. Eh, bueno, soy Laura, estamos con... Estamos este,
4: con Martín, que soy yo, <risa> el Tano, Lauti. Hoy nos acompaña Nelson, nuestro querido este amigo Nelson Berro, que vamos a hablar. Hola, buenas tardes. Un ratito y un abrazo grande a Chiquito y a Juama, que no pudieron estar ahí, pero bueno.
3: Bueno, Juanma, que está de viaje, ¿sí? representando a la universidad, aprendiendo, así que eh, estamos eh, con el equipo con, un, con algunas bajas, pero bueno, vamos a tratar de, de llevar adelante el, el, el programa. ¿Sí?
4: Sí, yo creo que vamos
2: a poder.
3: ¿Vamos a poder? Bueno, un programa muy interesante. Ya les vamos a contar el tema para los que no nos escucharon la semana pasada y no vieron por ahí en las redes el, el flyer. Eh, ahora les. Les contamos de qué se trata Martín, ¿vos vas a pasar las, las formas para que se comunique la gente? Bueno ¿Querés? Paso
4: <risa> Sí, la gente estamos transmitiendo en vivo por, por Instagram Botánica Unlu eh, Después se pueden comunicar con nosotros al, al WhatsApp de la radio Que es 2323-352750 Y cualquier cosa tenemos el Facebook Plantas Medicinales Unlu Y el correo electrónico es Plantas Medicinales
3: Buenísimo eh, el tema de hoy es plantas antiparasitarias, ¿eh? un tema muy interesante eh, para discutir. Eh, no nos vamos a quedar dos horas, porque no, tenemos que, que <risa> tenemos quedamos, que tomar parcial.
4: hemos agotado después del <risa> miércoles pasado, dos horas de, hablando de cannabis. Ah,
3: sí, hicieron dos horas seguidas. Hicimos dos horas seguidas, sí. Pero
5: qué, qué programa eh, tuvimos. La, La verdad, in, intenso, muy muy buenas repercusiones, varios, varios oyentes... Eh, no, nos escribieron va eh, felicitándonos en realidad nosotros no hicimos demasiado fuimos meros facilitadores de, de, del tema Exacto. Eh, creo que las estrellas fueron lo, los invitados los y las invitadas eh, así que muy 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 interesante como para seguir ahondando en, en el tema del cannabis
3: sí la verdad que es cierto recibimos muchos comentarios nos alegramos muchísimo de que sirva el programa de que les interese y que les pueda aportar información eh, incluso bueno contactos con con familias por ahí que están pasando por, por la misma situación ¿no? o algo parecido este profesionales que los pueden acompañar así que sí estuvo realmente muy muy interesante eh, y la semana pasada después de, de ese miércoles intenso nos, nos fuimos a, a hacer un taller al, hasta el partido de merlo sí a mí mi, a mis pagos eh, Pasando Merlo Centro, que es donde...
4: Pontevedra, exactamente, acá. allá en La Loma, eh, de Pontevedra. Exacto. el Gran Buenos Aires Profundo.
3: Bien, lindo. La, la,
4: estuvimos en la unidad sanitaria ambiental del municipio, haciendo un taller de plantas que nos ayudan a pasar el invierno, elaboramos pomada descongestiva, nos invitó ahí la, la, la gente de, la, de agricultura familiar del municipio. Sí. Muy lindo el taller, eh, quedamos muy contentos y cansados
3: y cansado <risa> bueno ya estamos ya estamos ya este, casi lo tenemos
4: te, te, estamos la terminando
3: la, la gira de invierno termina en sí. Mercedes el 11 de julio y ahí ya cerramos este... sí, la, la
4: semana que viene vamos a estar el, el jueves 11 en, en la escuela en el, CEP, en en el la, CEP la escuela de alternancia de Mercedes después vamos a pasar bien las direcciones por, por las redes si vuelven a andar las redes porque está todo colgado colapsado no hay no se puede mandar audios ni imágenes nada no Nada. Terrible, ¿eh? ¿Cómo estamos con este tiempo informático cibernético? Quedamos desnudos cuando no lo tenemos Y
5: la dependencia tecnológica hace que pasen estas cosas
3: Bueno, eso es otro programa Pero hoy son este plantas antiparasitarias La, la semana que viene entonces les vamos a pasar bien eh, La ubicación del, del CEP de Mercedes y, y, y el horario por si alguno eh, quiere llegarse hasta allá O no se escuchan desde Mercedes y quieren ir eh, con el último el último taller de la temporada invernal y bueno vamos este vamos con el tema de hoy eh, nosotros siempre decimos que que hay plantas para todo <ríe> y en realidad este es un un tema muy interesante el tema de, de, de las parasitosis hay una un, una gran diversidad ahora vamos vamos este, estamos intentando hablar con un, con un compañero que es médico que colabora con nosotros en, en los proyectos de extensión para que él digamos nos, nos abra un poco el panorama de qué de a qué nos referimos cuando hablamos de parásitos sabemos que hay parásitos internos parásitos externos cuáles son los más comunes eh, y también queríamos preguntarle bueno algunas reglas básicas de cuidado que uno tendría que, que tener ya instaladas, ¿no? que sean normas este, muy usuales, ¿eh? que uno las, las hiciera sin casi sin este tener que registrarlo. ¿eh? Que, porque me parece sobre, eh, que sobre todo en este tema, como en tantos otros, la prevención es este lo que por ahí más ayuda. ¿eh? Así que bueno, en cuanto podamos vamos a estar conversando con Darío Y justamente lo invitamos también a, a Nelson Berro Que es médico veterinario, que es docente de esta casa Porque bueno, él desde, desde su programa eh, de salud única y, y con todo el trabajo que vienen haciendo en los proyectos de extensión eh, También este, tratan este, estos temas sí, Que vamos a hablar hoy en el programa Así que nos parecía... Eh, muy interesante que esta vez nos acompañara él en nuestro programa eh, y compartiéramos un poco de todo lo que de lo que van este, ellos brindando en el programa que hacen los días martes. Así que bueno, y vamos a, vamos a ir contándoles, vamos a ir contándoles entonces este, de alguna de las plantas. Eh, como siempre hay gran diversidad y también el uso de las, de las plantas depende eh, un poco de la zona en la que estemos, ¿no? Pero bueno, hay algunas que son muy comunes y que seguramente las van a tener hasta en su casa y que a lo mejor no sabían que, que podían tener este uso. Bueno, eh, queremos este... Sí, me hace cara Martín, vamos, vamos a... Vamos a cambiar nuestra organización porque no, no podemos conectar con Darío, así que vamos vamos a preguntarle un poco a Nelson sobre este tema, cuáles serían este, las parasitosis más comunes, ¿sí? eh, que mucho uno por ahí no las... no las es. Me parecen. vos corregime, ¿eh? porque en esto sos el, el especialista, así que por favor. Pero digo que muchas veces las parasitosis uno las detecta ya avanzadas, ¿no es cierto? Por ahí no hay tanto síntoma con algunas, tan como con otras, eh, con otros problemas de salud.
1: Claro, hiciste bien en hacer una primera clasificación en parásitos externos y parásitos internos. Uno a veces le ve parásitos a las mascotas, a los animales con los que convivimos. Claro. Y creemos que son solo de ellos, sin embargo, se pueden alojar tranquilamente en nuestra piel. Hablamos de una pulga y la pulga creemos que son de los gatos y de los perros, y nada más, y sin embargo hay picaduras y, y cuestiones alérgicas en personas que son picadas por pulgas. Lo mismo la garrapata, uno cree que solamente es un parásito de, de los animales y sin embargo la garrapata se puede tranquilamente alojar y succionando sangre a nosotros como lo hace con un perro. Ni hablemos de la sarna que es otra de las parasitosis muy frecuentes, mucho más frecuente de lo que la gente cree, es cuestión de hablar con médicos que estén en las guardias de los hospitales para ver la cantidad de gente que va con sarna, con sarna claro. ¿sí? y no es una cuestión de higiene, es decir, es un este, falto de higiene y por eso se agarró la sarna. La sarna te la podés pescar en el banco de una estación de ómnibus esperando el colectivo, Claro. hubo el bichito de la sarna ahí. Lo mismo los piojos, ¿eh? entonces eso sería la clasificación un poco general de los parásitos externos. Uh -huh y tampoco hay que dejar de mencionar a los gusanos, a las miasis, ¿eh? esas bicheras del verano también hay personas que asisten con su cuero cabelludo lastimado a lo mejor por un piojo previo que te rascaste, te lastimaste el cuero cabelludo viene la mosca, deja su huevo y de ahí la larva es ese famoso gusano lo mismo que pasa en el perro puede pasar en las personas o en partes del cuerpo, en una axila o en la parte genital que no, no se ven y sin embargo aparecen después las bicheras ahí eh, con lo cual, esa sería una primera clasificación Obviamente, eh, hay que tratar de que la mascota que esté conviviendo con ese ser humano No tenga esas, esos parásitos para claro. que este, no sean los que después las personas se contagian Y después está el otro grupo grande de los parásitos internos ¿eh? Y dentro de esos hacemos una gran clasificación dentro de esos elmintos, los que son los chatos ¿eh? y los que son los redondos.
3: Los redonditos, claro.
1: Es a los efectos de, por ahí, eh, reconocerlos. Pero, en concreto, es, es después hay que matarlos con un antiparasitario. Hoy en día, eh, existen en el mercado veterinario una amplia cantidad de antiparasitarios que se les llaman de amplio espectro. Es decir, combinan dos, tres drogas que hace que sean... Eh, efectivos y hasta inclusive esa potencialización de la droga por estar combinados en el mismo comprimido o en el mismo jarabe hace que sea de única toma inclusive y con un efecto de volteo importante lo ideal sería poder realizar un análisis de materia fecal de esa mascota que tenemos en casa eh, y en función de, de la observación al microscopio de los huevos de esos parásitos Saber de qué parásitos estamos hablando ¿sí? uh -huh. Si es un ancilostoma, si es un toxocara Bueno, por ahí no, no, no es conveniente que hablemos de términos muy específicos Pero bueno, o si es un, uno de las teñas Por llamarlo de alguna forma más este, vulgar sí. Y en función de eso, lo, al menos lo que aprendíamos en su momento en la facultad Es elegir la droga que vaya a destruir a ese parásito el concepto o el criterio general es que si le veo en la materia fecal el huevo, significa que en el interior del intestino o del estómago, de ese perro, de ese gato o de la persona.
3: Eso te iba a decir, o sea, todos estos corren <coughs> tanto para los animales sí, como para sí. nosotros.
1: Por eso es que son una de las tantas zoonosis. Recordemos, claro. y lo hemos dicho en nuestro programa, que la zoonosis eh, significa más del 60% de las enfermedades que padecemos las personas. Mira. Más del 60% son zoonosis, ¿sí? Eh, entonces, y se conocen no menos de 180 o cerca de 200 enfermedades zoonóticas, ¿sí? Sonóticas, ¿sí? Claro. Algunas muy comunes, como la rabia, como la tuberculosis, que tienen por ahí más, este, más difusión o, o la gente ha escuchado más hablar de ellas, y otras no tan comunes y sin embargo siguen siendo zoonosis. Y no hay que dejar de lado a las que son transmitidas, por ejemplo, por mosquitos. Sí, claro. Por moscas, claro. ¿sí? este, donde por ahí el dengue me dice: Bueno, ¿pero qué animal interviene? Y el mosquito es claro. un, es un sí, animalito sí. también el que interviene. Entonces, volviendo a lo de los parásitos, volviendo a lo del copro parasitológico, lo ideal es poder juntar la materia fecal, acondicionarla en forma adecuada y luego hacer con una técnica o de flotación que se le llama, que es cuando eh, los huevitos de esos parásitos tienen en su interior lo que se llama una cámara de aire Claro. entonces al cabo de unos minutos que uno ha colocado en una solución sobresaturada que normalmente se hace con, con sal, con cloro de sodio una solución sobresaturada de cloro de sodio hace que floten esos huevitos y de esa forma podamos determinar la presencia de ese parásito, hay otros que al contrario van a sedimentar con lo cual la técnica es centrifugar esa materia fecal y poder hacer de esa forma el diagnóstico pero repito, si uno se maneja con lo que deberíamos hacer científicamente, es hacer un copro parasitológico y en función de eso seleccionar el antiparasitario. Eh, sucede que hoy en día la practicidad hace que usemos estos antiparasitarios de amplio espectro claro. y también la economía, porque convengamos que mandar a hacer un análisis de materia fecal al, al veterinario especialista o en el caso de bioquímicos a los que hacen parasitología, este... Es, tiene un costo importante, un costo adicional. La gente entonces dice, ¿para qué le iba a hacer todo eso? Para que me digan que al final estaba lleno de parásitos de esto, de aquello, de aquello. Si con esta pastillita yo maté todo. Bueno, nos manejamos de esa forma. Pero sí saber que la presencia de esos parásitos no siempre provoca sintomatología bien visible.
3: Claro, eso es lo que, lo que yo decía, pero poníamos son por ahí en este... Enfermedades que a lo mejor uno al principio no ve ningún, ningún síntoma exacto, y sin sí, embargo están... Y... Y, es,
1: y es un poco la característica del parasitismo. Si destruyera el huésped donde se está hospedando ese parásito, si lo matara rápido se quedaría sin alimento. claro Entonces le tiene que ir...
3: Es un trabajo lento, digamos. Exacto, le tiene que ir
1: sacando su rédito, sí pero no destruirlo del, demasiado ni tampoco... Provocarle demasiados malestares, no sea cosa que se le ocurra tomar un antiparasitario, o sea, claro. a esa persona, por ejemplo, que está con el parásito, ¿no? Claro. Este, pero bueno, eso habla un poco de lo que es biológicamente el parasitismo. Exacto. Eh, entonces, no siempre, eh, repetimos, está el síntoma bien manifiesto. Sí, claro. Si no, síntomas Bueno, ahora va a haber un doctor hablando Y está más acreditado pa, para hablar ahora, que yo. ahora Darío
3: nos va a aclarar un poco eso Pero está bien que lo que ya lo vayamos mencionando Porque entonces esta idea que teníamos Era más, era así, digamos Sí, sí,
1: uno desde los animales Puede decir que hay parasitosis Que provocan adelgazamiento este, Pérdida del apetito claro. Decaimiento O anorexia este, Diarreas O constipaciones a veces hay hemorragias digestivas que provocan vómitos con sangre o diarreas con sangre. De los parásitos internos, obviamente de parásitos externos hay toda una serie de manifestaciones desde un prurito intenso, una picazón como puede provocar un piojo o la sarna, claro. a lesiones importantes que después derivan en consecuencias peores como infecciones de piel o esas bicheras que decíamos también recién, empezar a rascarse el animalito por una alergia a la saliva de pulga y termina siendo una miasis, ¿eh? una bichera importante que puede, si no se controla a tiempo,
3: sí, terminar. llevar
1: con la vida del animal, sí. de acuerdo a la, a la parte del cuerpo que esté afectado. Exacto. Entonces, no siempre la sintomatología es muy rica, muy, este, muy aclaradora de, de que hay una
3: de lo que está parasitosis pasando.
1: importante claro. Este y sin embargo está el parásito presente.
3: Así que bueno, después te vamos a pedir eh, que como le vamos a pedir también a Darío, algunas recomendaciones sí que tendríamos que hacer los que tenemos mascotas en casa, como rutinas, pienso yo, sí, sí. por ahí se puede implementar no, algo. Y sobre
1: todo buscándolo para el lado de la zoonosis. Claro, Cómo podemos prevenir que esos parásitos de los animales no, no lleguen al, al ser humano.
4: Es. Muy bien, estamos hablando con Nelson Berro, docente de, de, de la UNLU, eh, veterinario, y que también tiene un programa los, los martes eh, de 15... De 15, a 16. de 15 a 16, acá también en la radio de la UNO, sobre salud pública.
3: ¿no? Sí, salud única. Pública, salud única. Hablemos de salud única. Sí. ¿eh? Y Ahora, acá, igual... acá se está viendo por qué salud única, ¿no? Sí, sí. <risa> Queda sí, en evidencia. Sí, bueno, esto,
1: este vocablo eh, ya hace unos años que la Organización Mundial de la Salud comenzó a, a inculcarnos y también los colegios de veterinarios y de médicos eh, comenzamos, comenzamos a, a hablar un poco más de salud pública y de salud animal, hablar de salud única, porque en general, por esta cosa que decíamos antes, que un porcentaje importante de enfermedades que padecemos las personas son zoonosis, entonces dijimos, si los animales están enfermos, es bastante probable que las personas también enfermemos claro. de esas cosas que tienen los animales. ¿sí? Si no tomamos medidas de precaución, y a veces no es solamente desparasitar un animal o vacunarlo, hay veces que con el consumo de la leche, por ejemplo, claro. ¿sí? nos podemos agarrar una zoonosis. O compramos inocentemente un salame muy vistoso ahí en la banquina y no sabemos el origen. Y la triquinosis, ¿sí? el control que hubo... en ese. Entonces nosotros no elaboramos nada, no tenemos el cerdo en casa y sin embargo nos pescamos triquinosis. O comimos en un cumpleaños, ¿sí? que hizo una picada espectacular antes del asado y nos come y y salame, a nadie se le ocurrió preguntar, ¿dónde lo compraste? No, unos amigos del campo. No, no, hay que comer algo confiable. Que tenga el rótulo. Claro. Que nos dé la certeza de que eso tuvo un control previo.
4: Sí, el otro día hicimos, <coughs> ajusticiamos un salame que nos regalaron en el taller de Cucuyú. Eh, riquísimo.
3: Gracias. Gracias a la
4: gente, Cucuyú estaba rotulado. Estaba rotulado. Ah, bueno, ¿eh? eso, es sí, sí. Sí. eso es importante. Eso es
1: importante, es muy importante.
4: Bueno, y ahora nos pudimos comunicar con, con nuestro amigo Darío Ascani, ¿eh? médico. Ahí está en, en el aire. Darío, ¿nos escuchás? Sí, sí, qué tal, cómo andan. Bien, bien. Hola, Hola Darío, rato, buenas
3: bien. tardes. ¿Qué
4: tal, Laura? ¿Cómo andás? Nelson, ¿qué tal? Hola Darío, un gusto.
3: Bueno, nuestra idea de esta tarde, que vamos a hablar de, de plantas antiparasitarias, era eh, convocarte para que nos des, así como Nelson estuvo explicando recién un poquito, eh, creo que algo es, pudiste escuchar, eh, bueno, queremos queremos que nos des este algún pantallazo general de lo que son las, las parasitosis más comunes y sobre todo, este, que nos parece importante, eh, las medidas de prevención que podemos tener, ¿no? O sea, tratar de... de para tratar de no tenerlos. Sí,
6: sí, me parece importante, digamos, arrancar esto que decía recién Nelson de la salud única, me parece que es importante como concepto, digamos, para para, para retomarlo, entendiendo que somos parte de, una, de, digamos, de un ecosistema y somos parte de un todo, ¿no? Eh, nos, Digamos, la medicina ha pecado en los últimos años de, de, de fragmentar todo no tenemos especialistas de cada cosita cada huesito chiquito el dedo de la mano, el tercer dedo de la mano ¿no? y, digo, y la verdad es que somos un todo convivimos con, con, con nuestros animales que eh, sean mascotas o, o estén en el barrio o, digamos, o esta cuestión de que también son productos de nuestra alimentación este, entonces me parece que es importante eh, rescatar este término que me, me parece que, es, que es, eh, digamos que uno tiene que volver a recuperar lo, lo holístico de la vida ¿no? y en esto entra justamente plantas animales y nosotros como actores de, en, en, este, en este medio como que convivencia equilibrada que tenemos que lograr con, con quienes nos acompañan en, 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 este, en esta vida no este Retomando el tema puntualmente de las parasitosis, por ahí también algo escuchaba que hablaban de, digamos, uno podría tomar que, en, en, digamos, desde la medicina tenemos lo que son las ectoparasitosis, que son aquellos parásitos externos, los más conocidos suelen ser las eh, los piojos, ¿sí?, o, o liendres, que son los que, digamos, los que van a atacar nuestra piel, que como, digamos, que los síntomas clásicos van a ser, bueno, la picazón intensa,
4: ¿sí?, Sí. Este,
6: y después tenemos lo que son los endoparásitos, que son aquellos que van a estar internamente, los más conocidos son aquellos intestinales, ¿sí? eh, el, el, la oxiuriasis, que es el oxiurus, que es uno de los parásitos más comunes, sobre todo en la edad pediátrica, que suele aparecer. Mm. Eh, síntomas vamos a tener eh, en los chicos el clásico el pluritoanal, ¿sí? el, el, la picazón en la zona de, de la cola, este, cuando son parasitosis, eh, muy graves o que justamente eh, llegaron a, a, a encontrar un huésped que tiene algún tipo de problema previo una quizá una, una anemia previa o tiene un problema en su progresión de peso en el crecimiento, que son cosas que justamente en los controles de salud periódicos que muchas veces hacemos hincapié eh, digamos en, en la población en la salud de los niños, el tema del control periódico nos permite detectar estas cuestiones, porque a veces cuando la parasitosis eh, es, es, es importante o justamente cae sobre un terreno que ya está afectado una persona que ya viene con algo previo un inmunodeficiencia, un problema en su sistema inmune, esto va a hacer que aparezca bajo peso, que no progrese bien de peso claro. pueden aparecer eh, síntomas algunas otras parasitosis que pueden generar diarreas diarreas sanguinolentas, sí. digamos aparecen algunos síntomas en los cuales uno va, va, va a estar atento o por lo menos la parasitosis entra a ser una de las cuestiones a descartar
3: ¿Sí? Claro. Este, Qué importante entonces ya, un digamos, como una recomendación, los controles periódicos de salud, ¿no? Eso y, es, es sí, un... en pediatría es muy
6: sensible, de hecho, el control de... O sea, un niño cuando en general hay algún problemita de salud, suele su peso ser uno de los primeros indicadores que nos hablan de que hay algo que no está permitiendo crecer. Claro. Un niño es todo energía, entonces uh -huh. está creciendo, en pleno crecimiento. Cuando ese crecimiento no se produce, hay algo que, que le está pasando una de las causas ante un crecimiento que nos puede hablar es de una posible parasitosis, por
3: ejemplo. Claro. Sí, sí, algo sencillo, pero que bueno, si uno lo puede detectar a tiempo, este, se puede resolver fácilmente y no y no y no afectarlo, este, y que tenga después otras consecuencias, ¿no es cierto? Exactamente. Y después, como decíamos, algunos síntomas típicos, digamos,
6: la aplicación en la cola que suele ser algo típico, la observación, otra cosa que es importante que, que solemos charlarlo con los papás en los controles de salud o en los encuentros es el tema de controlar la materia fecal de los chicos porque por ejemplo el oxíleo es un parásito que uno que puede ser visible a simple vista en la materia fecal claro. que se ven como si fueran hilitos de coser pedacitos uh -huh. en la materia fecal entonces son a simple vista o si revisamos la zona anal de, de los nenes vamos a ver que a veces hasta los podemos ver ahí es un parásito que tiene la característica de que cuando la, la hembra, digamos, eh, está en el intestino, sale por la zona del, del, del ano, los huevitos los coloca en la zona alrededor del ano, y esa materia que utiliza para pegar los huevitos, que, que suele pasar también con otros parásitos, es lo que produce el prurito, es lo que produce la picazón.
2: Y mm. sí, Entonces,
6: esos huevitos cuando eclosionan, cuando se abren, ¿sí? pueden volver a ingresar por el ano y se, y se sigue reproduciendo la parasitosis. ¿Sí? y es una edad muy generalmente la edad de los primeros 3, 4 años donde es habitual que los chicos conociendo su cuerpo se toquen distintas partes del cuerpo y o tocan elementos eh, es con los autitos si el autito fue para la boca sí eh, y, y, digamos, y esto hace también en la transmisión por eso también muchas veces el ámbito de la escolarización del jardín suele ser una vía de conducción
3: de, de claro pero que es, es digamos que es inevitable que suceda cuando
6: hay Parásitos como también suelen cuando se pasa con cuadros respiratorios, digo, ahora estamos claro. hablando puntualmente de, de parasitosis, pero bueno, es parte de nuestra, de nuestra vida.
3: Sí, sí, eso digamos, los, las mamás, los papás lo sabemos, que empiezan el, el, el jardín y bueno, empiezan algunos sí, 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 <risa> muchas sí, 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 cosas buenas y algunas... El primer este. año del jardín es como, bueno, el bautismo de oro para los padres. Claro. <risa>
5: Eh, Darío, te hago una, una consulta. El Tano te habla. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Tano? Eh, evidentemente, convivimos con, con parásitos, ¿no? Y la, la pregunta que siempre que siempre me generé es: es ¿se busca eh, estar absolutamente liberado de parásitos? ¿O sea, hay en una situación de parásitos cero? O, ¿O se tiene que buscar una, una convivencia, un equilibrio? A lo que hoy es. Eh, ¿Podemos pretender estar despojados 100% de parásitos? O sea, médicamente, ¿qué se busca? ¿Que, ¿Que no haya ningún parásito o que puede ser que haya parásito y que esté en una situación de, de equilibrio? No sé sí, si... Eh, es
6: una Creo yo que en los tiempos que vivimos lo que buscamos es el equilibrio y el problema está cuando esa convivencia con el parásito genera problemas de salud, eh, genera síntomas. Eh, aparecen los síntomas, digamos ahora no no hay manera primero que no se hace, y es importante por esto no se rastrea en forma en forma permanente a todos los chicos todos los años les pedimos un parasitológico o por ejemplo hubo algunas campañas que se hacían en el interior, por ejemplo, que se llamaba eh, era, era como algo así como chau gusano, entonces se le daba antiparasitario a toda la población era como, y la verdad es que no <ríe> la verdad es que si esto no afecta a nuestra salud, no es necesario la búsqueda sistemática el tema está cuando aparecen o cuando esto está generando síntomas en esos casos es cuando necesitamos ahí sí intervenir la verdad es que no digamos convivimos constantemente digo si vamos a si vamos a, a ponernos eh, digamos eh, eh, más específicos digo de, sobre nuestra piel hay un, una serie de bacterias tenemos una flora bacteriana intestinal hay una flora vaginal digo convivimos constantemente con otros con otros microorganismos se mantenga el equilibrio, no es el problema. El problema está cuando esto empieza a alterar los problemas de salud. Por eso es importante que, digamos, que podamos ante los síntomas, eh, hasta la aparición de un síntoma, empezar a poner este, el foco en eso. Y sí, algunas cuestiones que sabemos que podemos utilizar para prevenir. Eh, seguramente el, el, lo hablará Nelson, que sabe más que yo, pero digo, por eso el tema también en esto de, de entender el cuidado de, de quienes conviven con nosotros, ¿no? El, digamos, digamos, la, la, el tema de, yo siempre digo, no es un problema el caso de la toxoplasmosis, por ejemplo, digo, eh, esto de que no, porque siempre es pobrecito, si hay alguna mujer que queda embarazada, el gato vuela de la casa. No, el gato corre, no, no pasa nada con el gato, el gato puede dormir, no, le temes que el gato tiene que estar desparasitado y el gato tiene y debemos tener ciertos cuidados con el con, el, con la recolección de, de la materia fecal del gato claro. no, no es que entonces digo en, ese, en esa búsqueda del equilibrio con, con, con quienes conviven con nosotros entra esta, este concepto digo cuando lo busco no, no necesito darle antiparasitario sistemáticamente a todos los niños en aquellos que aparecen síntomas o que aparece el parásito directamente observable lo trato en aquel que no que no aparece
5: que no tiene síntomas, que no alterando, no lo voy a buscar tampoco. Está bien. Te, 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 te hacía esa pregunta porque, digamos, en los últimos tiempos como que está, está instalado esto, sobre todo de, 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 de tratar de... De, de, de ubicar comercialmente muchos productos que, que ah. prácticamente tratan de venderte la, la sepsia, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, rompe con esto de, 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 de convivir eh, en, en sano equilibrio con todos lo, los bichitos que, no, que nos rodean, ¿no? Eh, y y otra, otra pregunta en torno a esto es, vos hablabas de, 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 de la desparasitación, o sea, ¿qué implica dar un, un antiparasitario tradicional, que, de, digamos que se receta en una, en una salita, en un hospital, o sea, porque muchas personas me dicen, bueno, le, le, lo desparasito por las dudas y listo. Esto decía, ¿buena de desparasitación masiva o por, o por las dudas? O sea, ¿qué, qué implica dar un antiparasitario? Mira, implica la eliminación de, de, de,
6: de microorganismos, implica una droga en el cuerpo eso no, nunca es gratis y no hablo de solamente de los términos económicos nunca es gratis el, la ingesta de medicamentos los medicamentos tienen un montón de efectos buenísimos probados digo pero hay que usarlos con forma criteriosa esto es como todo eh, digamos no, no es que no es que no hay malos ni buenos el tema es el uso que le damos entonces cuando es necesario bien cuando no es necesario eh, Quizá con los anti antiparasitarios no lo tenemos tan estudiado, pero sí, por ejemplo, con los antibióticos. Digo, sabemos que el hecho del sobreuso de antibióticos lo que hace es generar, eh, digamos, hoy por hoy, poblaciones de, de bacterias que son, se van haciendo resistentes. Entonces, ¿qué pasa? estamos En el caso de los antiparasitarios pasa lo mismo. Generamos que en el medio empieza a haber una droga para la cual empezamos... Y encima lo que sucede es que generalmente las, esta difusión comercial, digo en esto hay intereses claramente comerciales de, de una industria... Eh, corporativa farmacéutica que trata de imponer ciertas cuestiones, esto decía decían, no, empezamos a pensar en lo que más espectro tiene, no, porque esto es más fuerte, entonces, esto es más fuerte, esto tiene más amplio espectro, entonces terminamos pensando que le pegamos a todo, a todo lo que podemos, pero no sabemos a qué, es medio como a ciegas, entonces, eso va a generar un efecto. Puntualmente, cualquier droga que ingerimos va a tener un efecto y va a generar un efecto residual en nuestro cuerpo, todo lo que ingerimos hecho químicamente. Y después tenemos la cuestión de, eh, digamos, de de lo que estamos generando en el medio también, porque digo, el cuerpo elimina parte de lo que consumimos y eso queda en el medio.
5: No sé si con esto más o menos contesto tu pregunta. Clar, clarísimo, clarísimo, sí, sí, claro.
4: Darío, eh, te, quería, te quería preguntar eh, de tu experiencia como médico y tu experiencia personal, ¿qué, qué plantas conoces como antiparasitarias o la gente te ha dicho que usa en, en las consultas?
6: mucho, el, el ajo, el ajo es así como muy habitual, ¿no? Eh, te, te, te dicen, no, oh, le pongo ajo porque mata a todos los parásitos.
3: Claro. Este... ¿Hola, hola? Sí, sí, sí estamos, estamos, la... estamos atentos. Ah, está, está bien, está bien. Este, eh,
6: después, en algunas plantas que me han dicho así que las usan, eh, que, por lo menos que, me, que, que así charlando, que los usan con esos fines, eh, es el, el, el orégano como, como agregado a las comidas este eh, así que recuerden en este momento esas dos seguro
4: Ajá. y vos recetas alguna, has recetado alguna, ¿recomendás?
6: yo en realidad aprendo todo lo, aprendo siempre <risa> de, la, de la experiencia, Digo, hay un conocimiento previo que, que, en parte también tiene que ver con el con, con, con el acercamiento a ustedes y con, y con con ir en el camino que uno va haciendo en, en lo que es la salud eh, que ya existen los pueblos cuando uno llega o en las comunidades cuando uno llega es ir viendo que los que se usa y viendo el uso que se le da y la verdad es que mientras uno ve que no tiene ningún efecto adverso eh, uno acompaña en esas cosas y aprende y va como haciendo el va de propio no de, de este conocimiento previo
4: buenísimo bueno, bueno clarito clarito todo, el todo muy claro
3: eh, ah. alguna recomendación más darío que, que nos quieras decir Mira, lo que
6: siempre hablamos del tema, de, es muy importante el tema de la higiene, de la higiene de manos, eh, es, es, un, es, un, es algo, bueno, sencillo, barato, <ríe> Sí, si no necesitamos usar jabones de alta, de alto costo y que parecieran que nos va a dejar, como decía recién no, que nos va a dejar limpitos, limpitos, asépticos totales, un jabón común cualquiera, si tengo el jabón federal de la... Es un jabón para lavarse las manos, una buena higiene de manos, es fundamental las cosas que prevenimos. En esta, en, digamos, para los parásitos y en esta época invernal también, digo, el hecho del lavado de manos, enseñarles en, en nuestra casa y en nuestra rutina y nosotros mismos el nacido el, 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 el lavado de manos, ¿no? Cuando o sea, volvemos de la calle, después que los chicos juegan, antes de comer, después de salir del baño, son momentos en los cuales es importante el lavado de manos. Eh, la seguridad de los alimentos... Este, el tema de la, de la buena cocción de los alimentos Los parásitos que se transmiten a través de las carnes mal cocidas Como recién hablaba Nelson de la triquinosis Digo, es importante la, la buena cocción de la carne eh, Es importante que si voy a utilizar, por ejemplo alguna, Algún elemento como ser cuchillo y tabla para cortar carne Que si voy a después cortar verdura Porque voy a utilizar los mismos elementos Un buen lavado con agua y detergente Para después cortar la verdura el buen lavado de las verduras también, digo, cuando voy a hacer una ensalada, cortar un o, o cortar tomate, todo muy bien lavado siempre, con abundante agua, esas son pautas importantísimas, así como, como como generales que siempre, que siempre damos. Y en el caso puntual, eh, aclaro que lo dije también, digamos, de la toxoplasmosis, que es una consulta muy habitual cuando hacemos controles de embarazo, el tema del gato en casa. Nada, el gato tiene que estar desparasitado y el gato, y tener cuidado solamente con la manipulación de la materia fecal del gato. Exacto. Eso es el cuidado. Si la embarazada eh, tiene cuidado en la manipulación o no tiene contacto directamente con eso, alcanza. El pelo del, del, del gato no lo transmite, el contacto del gato no lo transmite, que el gato duerme en la cama no lo transmite. Entonces, digo, es importante... Eh, esa, esas cosas para que el pobrecito no lo dejemos siempre, lo excluyen
4: al pobre gato. ¡Pobre
2: gato!
4: <risa> sí, es, es más... La tercera pregunta del control de malas. ¿el gato ya lo
1: saqué de la casa? No, no, déjalo, no te va a hacer nada. <risa> bueno, yo, permitíme, Darío, que agregue algo de mi experiencia como veterinario y en la clínica ahí con los gatos, he tenido casos donde el, la pareja al enterarse que quedó su novia embarazada, lo primero que hizo agarró el siamés y lo revolvió en el medio del campo. Ah. Dijo, no sea cosa que me traiga. Y el gato tenía ya como 15 años, pobre. Eh, otra de las cosas que yo repito y le digo a los clientes, eh, repito una frase que nos decía un profesor en la facultad, dice, nosotros como veterinarios tenemos que decirle a la gente que desde chiquitos se crían los nenes y las nenas con gatos. sí Porque en cierta forma el gato y, y este... Eh, toxoplasma se va eh, anidando y, y va quedando en el cuerpo y genera anticuerpos, claro. ¿sí? entonces es como que el animalito te va vacunando, además eh, el, el, el ciclo del animal cuando transmite, cuando es peligroso es cuando es muy gato cachorrito, después de los 5 o 6 meses que ya esos quistes no están más, más presentes en la materia fecal, eh, ya se enquistan en los músculos de ese gato y quedan ahí de por vida. Claro. Con lo cual, un gato adulto de 2-3 años, de la única forma que nos puede transmitir toxoplasmosis es si nos comemos ese gato, pero además lo tenemos que comer crudo.
3: Bueno, no ¿Sí? creo que, que lo bastante a tanto. No, poco no probable. A llegar, no a Ahora, no. siempre
1: le agregamos a esto: decir, tenemos bien precaución de cocinar bien la hamburguesa porque en la carne vacuna puede estar también toxoplasma, Claro. tenés cuidado sí. de esto que decía también este Darío, de sí, en el lavado de los alimentos. Esto que decís sí, también es importante, en el embarazo hay un control que uno hace que es de toxoplasma, Digamos,
6: dentro de las cirugías que se hacen está la, toxo, la toxoplasmosis, y justamente lo que nos deja tranquilos en el control de embarazo es que si esta persona le da la toxopositiva, como memoria inmunológica, porque claro. esto que decía Nelson, ya tuvo contacto con el parásito, por ende ya tiene hecha la defensa, es un embarazo que cursa con total tranquilidad. Lo, el, el, la cuestión es si la toxoplasmosis se produce en forma aguda durante el embarazo, porque, claro. porque es cuando se produce el aumento de la cantidad de parásitos en la circulación materna y que puede tras, trasplazar placenta, o sea, puede llegar al bebé y generarle lesiones en el bebé que está en ese momento en, en la concepción algo que se controle en el embarazo y que el médico
3: le va a poder decir en ese momento a la embarazada si es algo de lo que va a tener que tener precaución o no, quizá claro, clarísimo
4: muy bien, ¿Sí? bueno la verdad que interesantísimo todo eh, le, te agradecemos Darío estamos hablando con, hablando con Darío Ascani médico, allá de Mercedes Luján eh, eh, clarito todo lo que transmitiste y bueno, este, te vamos a seguir molestando tal vez en algún otro programa para hablar de otros temas ¿te parece? no, por favor
3: cuando quieran, acá estamos. Bueno. Gracias,
4: Darío. Un abrazo. Gracias. Chao, Darío.
3: Gracias, Adiós. abrazo Adiós. grande. Bueno, muy, muy interesante ¿eh? todo lo que venimos conversando. Ahora le vamos a meter un poco con plantas. Vamos a ir a, a, a un tema musical, ¿sí? Eh, vamos a escuchar uno que elegí yo, <ríe> que usamos para el flyer, que se llama rata de dos patas. Mm. Eh, muy muy gracioso en un punto pero yo estuve buscando un poco la historia lo canta paquita la del barrio que es una cantante mexicana eh, que en, cuando empezó a cantar es una señora de, de 70 y pico de años que sigue dando recitales este cuando ella antes de que empezara a cantar parece que estuvo casada este con un señor que ya estaba casado eh, tuvo dos hijos con este señor ella sin sin saber y bueno, hasta que él la abandonó, ella quedó con los dos niños, tuvo que mantenerlos, salir a trabajar y en algún momento le escribió esta canción, se la dedicó y se la canta con toda el alma. Ahí vamos, rata de dos patas.
2: Cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate Con Yuyos.
3: Bueno,
4: acá estamos de nuevo.
3: Estamos con muchas ganas de hablar de plantas.
4: Sí. Pero da gusto, da gusto cuando hablamos con invitados así como Nelson y Darío que explican tan claramente el tema
3: no, y que lo tratamos. Porque... Y lo que aprendemos, o sea, sí, sí. justamente nuestra idea este, al invitarlos es eh, aprender todos juntos, realmente, bueno, un lujo. Acá sigue Nelson con nosotros, ahora vamos a hacerle alguna pregunta más, pero queremos ir mencionando, eh, hay muchas plantas, ya salieron algunas, este que son realmente muy usuales, o sea que la gente las tiene eh, siempre en mente cuando piensa en, en tratar este parásitos. Una que se mencionó es el ajo, por ejemplo. ¿Mm? Eh, otra es la cebolla. O sea, fíjense que son plantas que las tenemos en casa como como alimento, que se consumen incluso a diario y que ya consumidas a diario van cumpliendo esta función. ¿eh? En el caso de la cebolla y del ajo, por estos compuestos que tienen azufre, que ya habíamos mencionado cuando hablábamos de las plantas del invierno. Estos, este. Y. Darío mencionó recién las semillas de calabaza. ¿eh? Que, 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 que Nelson sí. la
4: mencionó, Darío.
5: Yo la
3: menciono. No se
5: ah, la mencionó Nelson. en el corte, Darío habló se, del ajo, se te mezclaron los invitados. Se
1: me la mezclaron los invitados. No te preocupes, no Laurita, acá te,
4: estamos, acá no estamos.
1: Dicho, no tengo experiencia, no tengo experiencia propia de, de, del uso de, de, de semillas, pero sí algunos eh, dueños de animales me han comentado eso, que con semillas de zapallo son este, efectivos para matar los parásitos de los perros al menos, ¿no?
5: Sí, y se, se suelen comercializar las semillas de zapallo tostadas, ¿sí? Para, como antiparasitarios se, se usan crudas o tostadas sacándole la pielcita, ¿no? Sí. Claro,
3: se pueden secar al sol o se pueden tostar, se pelan y se muelen eh,
5: o, se comen, de, o enteras.
3: se comen enteras Sí, sí,
4: enteras ¿Sí? Sí, ¿Sí? Se, ¿Eh? puede, se y pueden moler para usar menos cantidad como un, como la dosis, 60 sí, miligramos
5: pero Se, no se, se venden en En algunos lugares he visto que se, que se venden como, como snack sí, eh, con son otra con otra mezclado así, con un, en un mix con otra, con otros componentes y si no, eh, solas y son muy ricas, ¿eh?
3: Son muy ricas, se pueden agregar en ensaladas, se pueden poner en panes. Si uno las va a usar como con esta función de antiparasitario, en realidad la, la dosis que está indicada son 29 gramos, decían, ¿eh? que es más o menos una cucharada sopera durante 10 días. Esto por ahí es, es eh, importante, o sea, estuvimos hablando de recomendaciones generales, pero en el caso de que haya que hacer un control de, de parasitosis, hay que ser muy cuidadosos con los tiempos, Sí, con, en, en, durante los cuales hay que efectuar el tratamiento. En general, cuando se hace un tratamiento en una casa, porque hay alguno de los miembros de la familia en los que se ha detectado por algún síntoma que hay parasitosis, el resto de los miembros de la familia tienen que acompañar el, el tratamiento porque es muy usual que todos estén contagiados, aunque no presenten los síntomas. ¿sí? Eh, pero bueno, estas, estas plantas que por ahí nosotros estamos consumiendo a diario nos pueden ayudar... ¿Eh? A ir controlando y a mantenernos en equilibrio, como decía Darío, en el caso de los, este, de los en parásitos. El, en
4: el tratamiento con las semillas de zapallo estaba indicado 10 días de consumo
3: Exacto.
5: consecutivo y un mes de descanso. Exacto. Y en el caso del ajo, Laurita, ¿no tenés datos?
3: En el en el caso del ajo, se, se puede, si uno lo, lo quiere usar a, este como tratamiento, hay que consumir por lo menos un diente por día. Y... El ajo, si bien es un, una planta que uno, sobre todo en, en nuestra cocina, se usa bastante, los, este, por lo menos en algunas casas, pero bueno, el, la recomendación es este, las personas que tienen eh, baja presión arterial, porque es un hipotensor el ajo. Entonces, alguien que tiene problemas, digamos, de baja presión, no podría usarlo. ¿Mm? Pero bueno, sí, la, la dosis es esa, es un, un, un diente entero eh, por día. ¿Eh? y se hace durante seis días, se descansa una semana y se puede repetir otra semana. Fíjense cómo, digamos, en, 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 en el programa de hoy en especial, estamos este, dando indicaciones así precisas, ¿sí? Porque no para estas plantas, para la cebolla, el ajo y la calabaza que estamos diciendo, este, pero hay algunas otras que son este, bastante usuales también para, para tratar parasitosis que son complicadas si se usan durante mucho tiempo. Claro, ¿no? por
5: ejemplo, la ruda.
3: Claro. Eh,
5: perdón, antes pasemos a otra planta. El tema de, del descanso y repetir el tratamiento es, es importante. Si ¿Sí? No es que se hace seis días, bueno, ya está, ya me desparasité y listo. Esto tiene que ver, régimen Nelson, sino con el ciclo de vida de, de, de los parásitos, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, porque como todo ser vivo, en el caso de parásitos hablamos de huevos de larvas inmaduras, de larvas maduras y después del parásito adulto que es el que pone esos huevos. El tiempo que transcurre entre el huevo y el adulto es lo que hablamos del ciclo del parásito que en algunos puede ser de 17 días, otros de 24, otros de 21, claro. por eso que ese descanso es como para esperar que eclosionen los huevos que cuando recibieron la primera dosis a veces ese huevo tiene una cutícula, a veces no, tiene una cutícula, una membrana que lo protege y lo hace impermeable al ingreso de cualquier producto o claro. de cualquier sustancia. Entonces hay que esperar, como quien dice, que nazca, que se haga mínimo una larva y ese estado larvario adulto o el parásito adulto mismo ya es mucho más sensible a, a, a la droga que se esté utilizando o al producto que se esté utilizando. Claro. Entonces... Esperar, uno puede matar
3: eh, la gallina, pero al huevo hay que esperar lo que nazca el pollito
6: <risa> muy gráfico,
4: ¿no? muy gráfico, muy bien.
3: Así que bueno, por eso digamos, las indicaciones, siempre lo que, lo que decimos es ideal poder estar eh, acompañado por un profesional médico que nos indique esto, y ¿eh? sí, a
1: veces contar estas, estas anécdotas así de,
3: de cosas. Que después me gustaría
1: algún par de pastillitas más decir, pero nos en cuál tiempo. <risa>
4: Bueno, y hablábamos de la ruda, por ejemplo, otra planta que, se, que conocida como antiparasitaria.
3: Exacto, ¿vale? ya, es, yo ya estoy por preparar este, la caña con ruda, hoy pongo pongo a macerar para tomar el primero de agosto, eh, que bueno, es el día de la pacha, y, y esta práctica de tomar eh, la, la caña, sí, que tienen los pueblos del norte, es este, porque bueno digamos más allá del, del simbolismo que tiene en, es, en ese día del primero de agosto se efectuaba una desparasitación masiva sí de las comunidades todos tomaban un traguito de, de ese macerado de, de, de ruda en la caña y bueno y ahí se, se hacía la, la desparasitación pero bueno la ruda es una planta que se no es que no se pueda usar pero tiene muchas restricciones ¿Mm? uh -huh. No la, pueden, no la podemos usar en niños pequeños, no la pueden usar embarazadas, no se puede usar durante mucho tiempo, eh, porque se corre el riesgo de que se vuelva hepatotóxica. Sí, claro. eh, sí Tano. No, <risa> una, una,
5: una pregunta, y la ruda macho y la ruda hembra, gracias,
2: tano, gracias, te di pie.
3: Yo lo veía con cara de desesperado, quería... Queriendo hablar y Sirven sospecha. las dos,
4: sirven las dos. Porque la gente conoce de la ruda macho y la ruda hembra. Y son dos especies distintas. Uno la asocia a la, la ruta Graviolens. Tiene, tiene las dos olor fuerte. Graviolens significa que tiene olor fuerte. Pero la otra es la ruta Chalepensis.
3: Ahí está diciendo la, los nombres en latín, los, los nombres científicos. científicos.
4: Pero son, tienen los mismos usos, las mismas aplicaciones. Uno tiene la hoja más grande, otro tiene la hoja más chica. Y las flores tienen unas pequeñas diferencias. Pero las dos cumplen con la función antiparsitaria.
3: Sí. Eh, el patriarcado le puso ruda macho a la, de, a la de hoja ancha.
4: Me parece que es al revés.
3: No, es así.
4: Me, la macho bueno, la de
3: hoja ancha. Hay
4: una confusión ahí con lo macho y lo hembra.
3: Buah, sí hay una confusión. De acá a la China hay una confusión. Pero bueno, no importa. Cualquier ruda sirve entonces con las recomendaciones de no usarla durante muchos días. Claro. ¿sí? Y evitarlo en todos los grupos más sensibles de la población, que son los niños, los adultos mayores, las más majestando.
5: Y, y además de la cañita con ruda, ¿cómo se puede usar también? Dijiste, va, no sé. No, no, no. Ah, todavía no.
3: <ríe> no, no, la ruda se, se prepara en una infusión. ¿eh? Se pueden usar, se usan las hojas, se pueden usar también las flores ¿m? Eh, para preparar la infusión. Y otra... Sí, el tano hace cara como ¿Qué? de. Otra cosa no, de la ruda, porque no, la...
5: no, me estoy relamiendo lo rico que debe ser el té.
4: Pero, ¿sabes que Yo pensaba, porque a veces uno. La ruda tiene aceites esenciales, que son los que le dan ese olor tan fuerte. Pero hay que ver cómo es la infusión. ¿Vos probaste alguna vez infusión de ruda?
3: No, yo probé la caña con ruda y estaba riquísimo. No, la caña con
4: no, ruda, que Pero, pero habría que probar infusión, porque por ejemplo, si hablamos de una infusión de orégano, que uno piensa sí, que. O de tomillo. O de tomillo, y son ricas. No, no, no son feas, son otra cosa, es, es diferente, hay que probar, ¿eh? Bueno, eh, vamos a cuentas. probar.
3: <risa> <risa> Dale. <risa> Está el desafío, Martín va a probar, en función de ruda. La vamos a retomar, la
4: ruda, cuando hablemos de plantas para la salud de la mujer.
3: Sí, la, sí que estamos viendo cuándo va a ser este programa, estamos discutiendo, bueno.
4: Eh, y otra otra planta que es nativa, que para uso interno así para parásitos, es el paico, que también hay que tener precauciones porque puede resultar hepatotóxica. ¿El paico lo conocen, Nelson? No lo conozco. Es una plantita herbácea que crece en nuestro país desde Estados Unidos hasta el norte de nuestro país y se usa muchísimo.
5: Bastante frecuente que aparezca así de manera espontánea en, en, en los patios, en los baldíos. Sí,
4: en... sí en todos lados uno da un, da un vueltín y hay paico. ¿eh?
3: Es muy refrescante, sí es digestiva también, eh, pero bueno, es una de estas plantas que... Eh, los grupos que mencionábamos no tendrían que consumir y que no se puede usar durante mucho tiempo. Y además que lo que se consume son las hojitas tiernas, ¿sí? el brotecito, digamos, en, es muy poquita cantidad para preparar de nuevo una infusión, como en el caso de la ruda, son nada más que dos este, hojitas ni siquiera casi todavía extendidas, las que están brotando. Esa, esa pequeñísima cantidad es lo que se usa. Uh -huh. En realidad las personas que la usan lo tienen muy claro esto. ¿eh? El problema está por ahí eh, que esto lo, lo, lo hemos dicho en, en algunas veces es cuando uno este, recurre por ahí a, a, a fuentes como internet o así gente que no está acostumbrada, que no tiene el saber de, de, del uso de las plantas y que lo quiere hacer, no tiene un acompañamiento, y que la fuente de información a lo mejor no es lo, lo fidedigna. No es que, claro, no es segura. Hay una página ¿eh? para
4: recomendar, vinculada al tema de plantas medicinales, que es tramil.net, tramil que es de la Farmacopea caribeña. es un, un tiene, Muchas universidades trabajan ahí, muchas instituciones, más de 25 años de estudios rigurosos sobre el uso que hacen las personas de las plantas, con estudios también clínicos, eh, y recomenda clínicos. recomendaciones, este, precauciones, está todo en la página, muy clarito, con un montón de imágenes de fotos de las plantas, bien identificada botánicamente, eh. y gente muy seria trabajando atrás de, de exacto tra Tramil.net, es la farmacopea caribeña.
3: Gente muy seria, muy buena, como Mariana Costaguta, que aprovechamos a mandarle un beso.
4: Aprovecho a mandar el saludo a mi mamá, que me está escuchando. Eh. mo!
3: Pero ya es la segunda vez. que Sí, se terrible. Tal vez algo va a pasar.
5: Y volviendo a la, a la cebolla, la, el, sí. el consumo regular de, de cebolla, sobre todo cruda, eh, previene eh, o, sea, o, o a, eh, ayuda a mantener ese estado de equilibrio con los, con los parásitos.
3: Eh, la cebolla y otra planta que ayuda también cruda es el repollo. Ah, cierto. ¿Eh? El repollo también. Ah, mira, no la tenía. Sí. Eh, así que, digamos, como como conclusiones un poco de, de lo que estuvimos hablando en el programa fíjense que hay hay prácticas muy sencillas una es la alimentación hay plantas que uno las puede incorporar por ahí un poquito más conscientemente en la alimentación y que ayudarían para esto otras son las prácticas como el lavado de manos que es algo tan sencillo y tan económico porque no hace falta como dijo darío ningún jabón en especial ¿eh? que también ayudan eh, los controles periódicos de salud y vamos a decir dos palabras de los piojos sí porque no me... muchos
5: y claro muchos oyentes <risa> estaban esperando que, que tra hablemos de los piojos tan tan comunes en nuestros niños y niñas sí, ¿Sí? tenemos plantas para, para
4: controlar los piojos pobre
5: piojo y hay una muy tradicional muy muy conocida eh, de siempre desde siempre que es el, el palo amargo
4: ¿sí? la, la, la
5: cuasi, cuasi amara o cuasi amarga, que le dicen, pero el nombre el nombre científico es cuasi amarga. Sí, es un arbolito
4: originario de Centroamérica, sur de Sudamérica, de norte de Sudamérica. No, en... Hasta la Amazonas, ¿sí? Sí, sí, que no se, no se cultiva en nuestro país. Hay otros también que son sucedaños de palo amargo, pero y sí. no vamos a entrar en detalle. Y lo que se emplea
5: es... como, como para la pediculosis, digamos el nombre lindo que tiene la, la piojera, eh, es la, la madera y la, y la corteza que tiene uno, unos compuestos que lo que hace es, es la herbicida eh, y además impide que se que, que puedan formar la, la quinina, que es una, una sustancia que, que forma parte ¿no? de, del esqueleto de, lo, de los insectos y que los piojos usan para eh, adherir las liendres para a, la, a la base, a la base de, claro. del pelo.
3: Y que hace tan difícil el control, ¿eh? porque los que tenemos chicos y han tenido seguro piojos, <risa> este, es difícil despegar la liendre ¿sí? del, del pelo, ¿eh? y es por esto.
5: Bien, y es fácil de preparar, sí, porque se, se suele vender en la, en la arboristería eh, los, los paquetitos de cuasi amara o de palo amargo, eh, y se prepara un sobrecito en 250 centímetros cúbicos de, de alcohol, el alcohol 96, ahí no pone la música aquí, que ya no está rajando. Eh, eso se deja eh, macerar durante una semana. ¿sí? Y después se pasa con un algodoncito por, por, el, por el pelo.
3: Por, ¿sí? el, por el cuero cabelludo. Por el cuero ¿no? cabelludo, Ajá. sí. Y
5: se recomienda acompañarlo con el pasaje de, del peine fino, sí para arrastrar para esa, esas liendres sí, eh, igual el peine fino es un buen aliado para pasar de vez en cuando por la cabeza de los de los chicos para mantener y los grandes también, ¿Y los grandes también? Sí, claro.
4: ahí
3: depende un poco si tienen rulos o no bueno es toda una complicación pero y qué tan sobre... dos,
5: si sean
3: hay que agarrarlos para <risa> pero sobre todo bueno el, el estar digamos el revisar las cabezas que las señoritas siempre piden en las escuelas en los jardines sí estar atentos eh, para poder hacer el control otra planta que ayuda para eso es la lavanda ¿Eh? La lavanda y el romero, también puestos a macerar en alcohol, pueden servir para hacer una especie de tintura, que también ayuda a controlarlos. También es un clásico, por lo menos en, en el jardín, el preparar este con la crema de enjuague, ¿sí? o hacer una especie de licuado con aloe, ¿sí? con la parte eh, central del aloe, sin nada de... Del,
4: de la piel o de las de espinas. De la piel
3: o de las espinas, o sea, que no tenga nada de verde, digamos. Eh, se licúa con la crema de enjuague y se cuando se lava en la cabeza se usa, ¿sí? Este preparado y eso también ayuda. un lo poco como, a...
4: como gomina también lo puedes usar. <risa> y en
1: el caso de la lavanda, ¿qué es? La flor, las hojas. Las flores. Las, flores.
3: las flores. Perdón,
4: todo se puede usar, ¿eh? La lavanda. Todo porque eh, las la flores y las hojas. Y las no, hojas,
3: bien. bueno, sí, sí, en realidad las.
4: Por eso no es solamente las flores.
3: Sobre todo, el... digamos, claro, la, la lavanda es un sí. clásico insecticida, ¿eh? Claro. Eh, claro. Así que bueno, la, las, yo dije, las flores son porque son las más perfumadas, las más, pero bueno, este, sí, es cierto. inclusive
1: eh, en algunos momentos he visto cómo se vendían florcitas secas de lavanda para colocar como antipolilla en los roperos, claro, placares.
2: Exacto. Sí, sí,
5: el, el tema ambiental también es un tema que en algún momento abordaremos con, con las plantas, de polillas, cucarachas, hay un montón de plantas para, para mantener a rayas, claro, repelentes. Exacto,
3: eh. sí, eso ya, ah, vamos a tener algún programa sobre ese tema, seguro. Bueno, se terminó el tiempo. Sí, ¿no la verdad que se nos hizo corto
4: como siempre. Eh, estamos con Nelson Berro, acá un amigo de le la da, casa.
3: Le damos las gracias. Le damos las gracias
4: y, y nos tiene que. Tiene una actividad el viernes, este próximo
1: sí, viernes. Bien
3: cortito. El día sí.
1: viernes 5 de julio en esta universidad, en el anfiteatro, se va a hacer la segunda jornada de la Universidad de Luján sobre zoonosis. Eh, van a venir ocho disertantes de prestigio, a hablar de ocho enfermedades diferentes. No tenemos tiempo, pero bueno, muchas de, de sumo interés. Algunos docentes de esta universidad, otros de la Universidad de La Plata, otros de Buenos Aires. Esta jornada va a dar inicio a las 9 mmm, con la inscripción, 9.20, 9.30 estaremos dando inicio. Hay un descanso al mediodía para el almuerzo y a las 2 de la tarde se eh, vuelve a iniciar con otros, otras cuatro enfermedades. Es no arancelada, lo que estamos pidiendo es este, traer el fotocopia del documento para después poder certificar la asistencia, eh, están invitados todos los profesionales del área de salud que tengan deseo de participar, médicos, bioquímicos, enfermeros, estudiantes de enfermería, estudiantes de veterinaria, estudiantes de agronomía, es decir, toda la, la rama de aquellos que tienen alguna relación con la salud. Así que, este, invitados todos ellos a las 9. Horas el eh, viernes 5 en el auditorio de esta universidad. Y los que se quieran inscribir lo pueden hacer en el correo electrónico jornada gmail.com @gmail Ahí van a tener toda la, la información adecuada.
4: Gracias, Nelson. También es, es abierto al público en general. Si, si quieren venir, mamá que está escuchando, puede. Sí, también,
3: también. Siempre sí, claro. algo va a aprender. Sí, seguro. Buenísimo.
4: Bueno, gracias. Bueno, gracias.
3: mucha suerte entonces el viernes. Bueno, de, muchas gracias.
4: ¿De qué vamos a hablar el el viernes que viene, el, el miércoles que viene, Tano? Eh, ¿Salud femenina? ¿Plantas <risa> para la salud femenina? Muy pero, bien. Qué,
3: qué buen tema. Qué buen tema. Bueno, eh, sí. Quedamos así. Quedamos en eso. Repetir,
4: pero este programa se va a repetir el sábado a las 10 de la mañana. Recordemos a los oyentes. Eh, recordamos
3: eso y van a tener que trabajar mucho el programa que viene ustedes. Uf, eh. a, tu, a tus
5: órdenes, de Como ahorita. siempre. <risa> ¿Vamos a hablar de la rueda macho y hembra? Sí.
3: <ríe> bueno, bueno, gracias. Gracias, gracias Kike.
5: Kike. Hasta el miércoles. Gracias, Kike.
3: Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez morselle. Este ha sido un espacio cedido por Radio Universidad Nacional de Luján. Lo expresado en el mismo no refleja necesariamente la opinión de esta emisora.